0: Радио 7 представляет. Подкаст о современном искусстве.
1: Всех приветствую. Вы слушаете арт-подкаст «Расскажи мне про искусство». С вами его ведущая Ирина Шалманова. Я сооснователь Make Sense Group, и это наш совместный проект с Радио 7. Сегодняшний выпуск называется «Музей для молодежи». У нас в студии руководитель направления по работе с молодежью Пушкинского музея Наташа Гомберг. Наташа, рада вас приветствовать. Спасибо большое, что пригласили. Сегодня у нас первый вопрос, самый главный для тех, кто не в курсе. Что такое Пушкинский
0: юз и для кого? Ну, Пушкинский музей, я думаю, что начнем отсюда, это э, такой гигантский музей в центре Москвы, который не имеет ничего общего с Пушкиным который появился там, чуть больше ста лет назад, его придумал профессор Московского университета, чтобы студентам было классно изучать историю. Ну, если мы так себя представим это Москву в конце XIX века, то, в общем, действительно, образование, оно такое книжное. А тут появился музей, в котором каждый зал похож на какую-нибудь страну или эпоху, она оно все такое вау, впечатляющее. Ну, такая гигантская, на самом деле, 3D-визуализация и истории. И с тех пор прошло сто с лишним лет, и музей стал таким серьезным местом, храмом искусств, где ничего нельзя трогать, куда всех приводят на экскурсию, такую классическую, правильную экскурсию, потому что когда мы, там, не знаю, проходим по истории м -м, Древний Мир, все должны посмотреть на мумию кошки, и мумия кошки вместе с человеческими мумиями у нас тоже есть. В общем, и это такой классический музей. А пушкинский юз это та часть классического музея, которая говорит об искусстве не слишком серьезно. И мы, когда придумывали, кто мы такие и как себя назвать, мы вообще-то уже давно существовали, потому что ну, этот музей изначально придуманный для молодежи, и в нем всегда было что-то молодежное. Но мы решили, что вот Пушкинский юд это будут самые разные всякие программы, проекты, события, ориентированные примерно на тех, кому от 14 до 21, и в основном в каком-то формате встреч в музее, а потом реальность оказалась как всегда интереснее, чем мы предполагали, поэтому мы научились немножко работать в онлайне. А еще мы благодаря этому в целом поняли, что не только подростки и молодые люди хотят, чтобы с ними говорили об искусстве не слишком серьезно, многие взрослые тоже вообще-то не против, если с ними говорят на каком-то простом языке, который лучше помогает понять, что собственно человеку дальше во всем этом гигантском серьезном мире искусства может быть интересно. Да, потому что все мы в душе немного дети. Чем ваши
1: образовательные программы при такой институциональной глыбе, как Пушкинский, принципиально отличаются от программ, экскурсий и курсов других музеев России?
0: Это хороший вопрос. Мне кажется, что в первую очередь мы, наверное, единственный музей, где давно молодежь выделяется в отдельную аудиторию. То есть мне... В целом, кажется, что экскурсии сейчас есть в любом музее. Программы для маленьких детей в последние 20 лет тоже появились везде. И, с одной стороны, как какие-то программы, которые помогают родителю с маленьким ребенком зайти в музей и не испугаться, а, с другой стороны, как всякие программы, которые позволяют растить посетителя будущего музея с младенчеством. Вот. Но подростковая аудитория и молодежная аудитория выделены в отдельную. И это какой-то наш ноу-хау. Я думаю, что это первое отличие. Второе отличие, наверное, когда ты очень большой музей, у тебя просто очень много всего разного. И в широком смысле Пушкинский специализируется на том, что называется классическое искусство. Но наш разброс в коллекции буквально от древнего мира до искусства начала XX века. Поэтому... Мне кажется, что, в общем, благодаря такому разнообразию мы можем просто придумать больше разных программ, и они будут отличаться от каких-нибудь условных виртуальных проектов и всяких коллекционных площадок тем, что у нас это прям реально все есть. Вот ходи, смотри, ознакомься с тем, как импрессионисты, которых обычно все любят, писали свои картины, смотри на них вживую, а не через экран, и э, эта возможность, ну, как-то разговаривать об искусстве умеренно серьезно, но еще при этом в музее, это, я думаю, что второе наше отличие. А третье, оно как-то органически сложилось в начале шестидесятых в музее, который я тогда уже назывался Пушкинским, появилось такое явление, как клуб юных искусствоведов. Ну, как следует из названия, это был клуб, молодеждое сообщество для молодых людей, которым интересно, что такое профессия искусствовет. Его придумали молодые сотрудники музея, которым очень хотелось с кем-то говорить об искусстве, а музей ⁇ такая серьезная научная структура, и там серьезные научные сотрудники, в общем, читали лекции в научном лекторе. И тогда вот этот музейный молодежь 60-х годов, она породила такое явление, значит, как клуб для молодежи. И, собственно этот клуб, во-первых, создавал ребятам такое какое пространство, куда можно прийти после школы в центре Москвы Москва большой город и, в общем, у подростка и сейчас, и уж тем более в 60-е, не то чтобы было много вариантов, куда в центре податься. А еще там можно было найти каких-то друзей не с района. И это тоже, в общем, конечно, важно, потому что, ну, там подростковый круг общения, он либо школьный, ну, какой-то район обусловленный, либо родительский. А тут у ребят появлялись, появлялись какие-то свои друзья в музее. Это даже звучит классно. Тебе, может быть, искусство вообще не интересно, но просто звучит круто. А заодно можно было узнать о профессии искусствовед, что, в общем, тоже несло такую профориентационную функцию. Там любому подростку, понятно, хочется знать, какие у него есть варианты, что делать после школы. И, к сожалению, большая часть профессии вообще никак не видна из школьных предметов. Ну, то есть ты можешь себе представить, что ты там любишь историю, будешь историком. А вот уже чем занимается историк, представить себе, к сожалению, невозможно. Ну, историю преподают в школе, ну, и круг замыкается. Вот. И, соответственно, мы сегодня... Мы стараемся вот эти три идеи поддерживать. У нас тоже есть сообщество классное молодежное сообщество. Мы вообще с удовольствием говорим в музее не только об искусстве, а еще у нас есть такая вот профориентационная задача, чтобы показать, что в этом мире современного современной культуры и не обязательно современного, но искусства и вообще довольно много разных профессий. То есть тебе не обязательно быть там, искусствоведом или дизайнером, ты можешь быть э, маркетологом и делать какие-то классные коллаборации э, музея с, э, с самыми разными компаниями. Ты можешь э, придумывать цифровые решения для музеев, ты можешь вообще довольно много всего делать, что будет связано с искусством, но тебя при этом в искусствовед не превратит. И мне кажется, что такая профориентационная музейная история, она сейчас много где появилась, потому что я думаю, что на это есть запрос... Но это тоже такое наше важное отличие. Так интересно, а как вступить в ваше сообщество? Прийти. А, нет, на самом деле... Это может любой человек. Да, кроме шуток, у нас забавная, как это, я не знаю, может это моя личная история, клуб юных искусствоведов, серьезное название, которое разошлось в мир абббревиатуры QI, он очень давно существовал, а потом... Нам как-то захотелось э, продемонстрировать, что э, если ты приходишь в QE, где куча всего происходит, это не значит, что ты из юного искусствоведа, потом превратишься во взрослого искусствоведа. И тогда мы решили, что все, меняем ребрендинг. Э, э, и мы при Пушкинском музее? Да. Значит, отлично, мы будем пушкинские, только, только что... Только молодежь, молодежь, подростки. Ну, не, не подростки, это все взрослые люди. Вот. И мы стали называть пушкинский юф, что невозможно произнести. Я морально готовлю всегда. Но нужно было как-то по возрасту ограничить, короче, а не только словом. И мы сказали, что эта программа для тех, кому от 14 до 21. Они в основном все, в общем... Бесплатная. То есть большая часть того, что у нас есть, она совершенно бесплатная. А еще у нас есть молодежный коворкинг, что тоже классно для тех, кто живет в Москве. У нас есть какое-то количество компьютеров и столиков, за которыми можно поработать. Мы, конечно, боялись, что если мы сейчас громко расскажем, что мы бесплатный коворкинг в центре Москвы, то случится что-то нехорошее. Эх. И действительно, через какое-то время к нам пришло немало людей, ну, моего возраста, которые хотели нам продемонстрировать, что наша система может дать сбой, потому что мы же их не выгоним. Да-да, говорили мы, конечно, приходите все, кому в душе, от 14 до 21. В общем, оказалось, что если ну, там, людям 35, то в компании 14-летних многие из них чувствуют себя очень старыми. Они в компании других 30-летних старыми себя не чувствуют. А вот когда вокруг всем 14, и ты понимаешь, что вот эти вот э, ребята-старшеклассники, это очень взрослые, очень интересные люди, которые очень клёво разговаривают об искусстве, шутят. Э, да и, в общем, так как-то классно вплетают искусство в свою, в свою жизнь. А ты тоже бы так хотел, ну просто в два раза старше, чем они. Это производит на людей впечатление. Поэтому, да, к нам может прийти любой человек, э, но тот, кому как бы комфортно в компании, тех, кому от 14 до 21 у нас есть странички во всех возможных социальных сетях, они все называются вот этим вот непроизносимым «Пушкинский ют». И мы там много рассказываем, с одной стороны, о тех событиях, которые у нас происходят, а с другой стороны, просто говорим и шутим об искусстве, чтобы в целом люди вместе с нами не боялись говорить о серьезном, не слишком серьезном. А для тех, кто, например, физически не в Москве. У нас довольно много сейчас всяких событий, которые дублируются онлайн. Мы стараемся что-то транслировать. Да и, в принципе, мне кажется, введем какие-то веселые соцсети, можно просто прийти туда, начать с этого. Отлично. А как вы считаете, ваши
1: образовательные программы для подростков выдержат в борьбе за внимание с блогерами, ютюберами,
0: метавселенными, как Роблокс? И это вопрос, который меня волнует уже какое-то время. То есть... Короткий ответ да. <смех> Если чуть подольше, то, конечно, то, что мы делаем, это не только про образование или про освещение, это все-таки про комьюнити, сообщество и возможность общаться с другими людьми. Поэтому все-таки блогер и аудитория это другая, другой принцип отношений, чем у нас. Мы даже стараемся у себя отказываться от лектора и аудитории, и ведущей, и ведомые. Как вот, знаете, оказывается, в начале 20-х годов прошлого века экскурсоводов называли руководителя. И вот в книгах отзывов 20-х годов написано «музею сильно не хватает руководства». В смысле, думаю, вы как поняли. А потом оказывается, что руководство – это тот, вот, кто тебя руководит осмотром. И поэтому, если мы как бы комьюнити и сообщества, где люди вместе придумывают какие-то интересные истории по поводу музея или по поводу искусства, то конкурировать здесь с блогерами не очень сложно. Конкурировать с всякими многочисленными лекционными площадками отчасти, наверное, чуть сложнее, но тут у нас всегда есть этот живой памятник, который мы можем показать. И даже, в общем, тем людям, которые от этого живого памятника и от нас далеко, мы все равно можем рассказать какие-то истории, которые связаны там, с жизнью предмета. Но потому что там, в конечном итоге картина ⁇ это, как говорил один хороший художник, это всегда холст и краски, положенные на него в определенном направлении. А то, что у этого холста есть какая-то жизнь, с ней что-то происходит, а она как-то путешествует, ее реставрирует, показывает. Ну, в общем, это жизнь вещей. Это, мне кажется, гораздо больше музейная история. В музее есть такие люди, они называются хранители, они вот все знают про каждое произведение искусства. И я думаю, что это тоже, в общем, нас скорее отличает от каких-то других проектов. Но понятно, что, конечно, эта конкуренция есть, если мы считаем, что мы преследуем одни цели, ну, а если мы как бы разные цели преследуем, то э, и конкурировать, в общем, я за что. Я когда... а э, почему-то это очень хорошо запомнила. Э, моя старшая коллега рассказывала, что она вот школьницей в 70-е годы, она ходила в музей на эти лекции, и она видела на экране, на большом экране, слайд с Джаконтой. И она знала, что она больше никогда в жизни нигде ее не увидит. Потому что вот Джаконда приезжала в Москву в 1974 году, а потом она уехала, и, ну, как-то никто не думал, что можно будет там, к ней поехать. А, и, разумеется, что уже даже для меня там в начале 2000-х годов, ну, я видела эту Джаконду, ну, ага, окей, а, в следующий раз в Париже. Ну, то есть, даже если я не собиралась в Париж завтра, то ощущение этого путешествия, оно было возможным. а При этом мне кажется, ребята сегодня, они, когда видят какое-то произведение искусства, они часто на него даже не очень внимательно смотрят, потому что мне кажется, что они сейчас сфотографируют и дом потом все внимательно рассмотрят или найдут в интернете. И это, с одной стороны, очень классное чувство, которое, мне кажется, очень ускоряет вообще образовательный процесс, а с другой стороны, разумеется, когда ты фотографируешь там картину Ван Гога в музее, чтобы поставить ее заставкой на телефон или сделать там с ней какой-то принт на футболку, то Ван Гог к тебе настолько ближе становится, чем ну, этот какой-то художник с лекции, что вы прям друг друг как родные. И это, мне кажется, тоже какая-то вещь, которая ну, в нашей работе поддерживает сильно.
1: То есть вы сказали про фотографии, это своего рода такая диджитализация уже искусства. А есть ли отдельная программа по диджитализации искусства?
0: У нас нет. Мы вообще скорее занимаемся искусством классическим, ну просто потому, что это специфика Пушкинского музея. При этом в музее несколько лет назад появился отдел кино и медиа искусства, который делает разные удивительные проекты, в том числе там была очень мощная выставка медиа искусства с таким значит, горящим человеком на большом экране в классическом музее. Что тоже вообще на людей производит впечатление? Конечно, это была выставка у художника Билла Виолы, про которого... Было сказано, что это классик медиа-арта, и там часть аудитории так качала голову, что такое классик медиа арт В смысле, когда у медиа-арта появилась классика? Но мне кажется, что еще одна как бы, функция музея, она соединять времена вместе, чтобы у нас не было такого ощущения, что вот одно время было, оно закончилось, теперь другое наступило. Поэтому мы часто на занятиях разговариваем о если не о современном искусстве как таковом, но точно о том, как оно связано с искусством классическим, потому что, в общем, мир-то, к счастью, цельный.
1: Угу. А наблюдаете ли вы с точки зрения статистики, что посещение музеев с детьми в России сильно отстает от международной практики водить детей в музеи с младенчеством?
0: Я бы, кстати, так не сказала. То есть бывает... Понятно, что практика бывает разная, но... Вот в последнее время практически в каждом музее появились какие-то детские программы. А, в смысле младенчества мне кажется, что это вообще комфорт посещения для мамы. Ну, то есть наличие пеленального столика и места, место, где можно ребенку покормить. И это то, что просто довольно сложно в музей как бы внедрить, если у тебя нет как бы специального пространства, где ты можешь это сделать. Поэтому какие-то вещи просто с точки зрения доступности там довольно сложно организовать. Но при этом сейчас много ходят в музей с детьми. И что вот меня как-то отдельно радует, что помимо школьных групп, где это ну, такая образовательная инициация. Пойдем вместе, посмотрим на дискобол. Вон, Джон, у тебя на странице 57, учебники Древнего мира. Можно пойти с родителями и при этом... Не всегда родителю бедному понятно, вот он с ребенком в музей пришел и что дальше он там должен делать. И у родителей тоже начинается такой стресс, а я, я что, я должен я прочитать, я... а если я не отвечу. И тут, мне кажется, часто... Там комфорт родителя тоже, в общем, в руках музейных сотрудников. Там могут быть какие-то программы, и они сейчас есть практически везде. А иногда это просто решается какими-то простыми во многих музеях опубликованы всякие советы, как прийти в наш музей с ребенком. Я вот регулярно в нашем музее слышу такой чудный диалог. У нас один из залов похож на дворец итальянский 15 века. Вот его внутренний дворик. Очень красиво. И все очень крупное, там собраны, значит, копии разных знаменитых скульптур гигантского размера, и стоит одна многометровая белая изображающая обнаженного героя. Это герой из Библии, его зовут Давид, и он, значит, знаменит тем, что победил. Великана Голиафа, запустив ему в лоб камень. Но только Микеланджело, когда это делал в 16 веке, Давид изобразил не маленьким мальчиком, значит, а этим многометровым монстром. И что мы регулярно наблюдаем? То есть понятно, что это производит ребенка огромное впечатление. В общем, я бы даже сказала, может, даже слишком большое. Неизгладимое. Неизгладимое, да, да, да. И тут ребенок спрашивает: Мама, кто это? Мама напрягается, читает этикетку, говорит: это герой Давид. Все, занавес: Ну, что ребенок понял-то? В смысле, Давид, а у меня в садике есть Давид-герой, он супергерой, а какие у него суперспособности? Мама, что он здесь делает? Что на самом деле спросил ребенок? Ребенок спросил: почему он такой большой, здесь, и не одет. И по большому счету не очень много надо знать об искусстве, можно даже не знать, что это Давид, чтобы ответить ребенку на эти вопросы. Вот. И тут мне кажется, что просто какое-то чуть более легкое отношение привело бы к тому, что люди стали чаще ходить в музеи. И мы поэтому часто советуем, там не знаю, купить в сувенирном ларьке открыточки с греческими вазами и идите дальше в музей, ищите эти вазы, где они стоят. Это такой классный квест. Даже придумывать ничего не надо, просто дашь ребенку открытку, он с ней бегает по греческому залу, находит ту вазу, которая на картинке, и сразу страшно счастлив. Вот, и это как бы довольно простое решение, проще которого только, не знаю, пойти в музей и считать вместе котиков. Они там будут обязательно. Можно считать котиков, собачек, фантастических животных. Ребенок получит удовольствие, и все будет супер. Даже программ специально не нужно. А как думаете, с какого возраста лучше начинать
1: заинтересовывать ребенка искусством и как?
0: Хороший вопрос. Смотря каким. Ну, то есть понятно, что младенец просто как-то чувствует себя в пространстве с помощью мамы, поэтому главное, чтобы маме было комфортно. Я думаю, что вот дети от года до трех в целом не в каждом музее чувствуют себя комфортно, потому что ну, они как-то осваивают этот пространство, они там часто падают, им нужно за что-то поддержаться. а в музее часто это... В таком классическом музее живописи. Это нельзя, в каких других можно. Вот. Но мне кажется, что лет, начиная с четырех в целом, это может быть довольно комфортно. Просто тоже нужно как-то тебе представить, там, не знаю, какого роста ребенок, и понять, что ему будет видно. Или сколько ступенек он пройдет сам своими маленькими ножками, прежде чем насладиться прекрасным. Ну и какие-то такие вещи. Тут еще есть понятно вопрос того, как это придумано, ну, само музейное посещение, но если как ребенком заранее договориться, что это классное место, оно просто, ну оно такое вот особенное там, как бы, свои правила в театре, вот свои правила на футбольном стадионе, свои правила в музее, свои правила, и а еще придумать какую-нибудь фабулу, не знаю, я про наш музей говорю, что это как машина времени, и мы каждый зал у нас новая страна, ну все, и дальше мы путешествуем по разным странам, и все довольны, начиная с пяти лет, и это в целом происходит комфортно. Потому что, ну, что нам психологи скажут, что ведущая деятельность, ребенка старшего дошкольника, это слушать сказки, играть в сюжетно-ролевые игры в музее, пожалуйста, навалом. Того и, и другого. Только скажи. А вот у вас заявлено на сайте, что
1: программа начинается только с 12-летнего 12 возраста.
0: Ну, с 12-летнего начинается моя работа, да, направление по работе с молодежью. При этом у самого музея есть программы и для самых маленьких, начиная с пяти. Вот в нашем случае это пять лет, потому что это просто пространство музея очень большое. Мне кажется, что вот в Третьяковской галерее в Москве даже лет с потому что там прекрасные сказочные герои. И с ними как-то попроще. Но с 12 мы вообще скорее ориентируемся... Опять же, как учили бы нас психологи, что ведущая деятельность подростка – это общаться. Поэтому большая часть наших программы они просто так придуманы, чтобы ребят могли пообщаться по теме искусства, культуры, музея, ну, там, через... даже, в общем, часто через музей, как через фасилитатор. И поэтому те программы, которые мы сочиняем, они, с одной стороны, бывают какие-то... Ну, вот условно-профориентационные. Вот совсем простого примера. Давайте позовем хранителя и его расспросим вообще, это что такое. Не как учителя в школе, не как лектора на Ютубе, а просто живой человек придет и вот он расскажет, чем он занимается изо дня в день. Есть такие. Есть программы, где мы с ребятами просто говорим, об искусстве и разных каких-то его странах у нас есть длинные циклы, на которые можно ходить несколько лет. У нас есть какие-то короткие серии из трех-четырех занятий. Есть вообще разовые события. То, что происходит в музее, оно такое немножко платное, но то, что происходит у нас в молодежном пространстве в каворкинге, оно все бесплатное, но еще просто с тех пор, как появилась Пушкинская карта, по которой можно оплатить свой поход в музей, мне кажется, подростки часто приходят к нам по Пушкинской карте, и мы в вот это знали, что, например, у нас есть такое знакомство с музеем, и туда часто приходят, это оказалось очень удачное слово, знакомство с музеем хорошая компания. туда часто приходят те, кто реально очень хотел сходить в музей, но ему казалось, что уже поздно начинать, вот ему уже 19, и все придет и музеем надо как-то пользоваться, он ничего не знает, что внутри, а мы вот, собственно, в первую очередь, конечно, про то, чтобы говорить с музеем, было комфортно. Есть у нас, например, занятия в пятницу во второй половине дня, и мы тут заметили, что часто туда мальчики девочки на свидание водят. Это ужасно мило. Ну, поскольку наша аудитория, на там лет с 12-14, пушкинской карты в основном скорее пользуются студенты, Это у нас так еще аудитория подросла. И мне очень приятно быть этим вечером пятницу. когда молодые люди вдвоем решили пойти в музей. Они бы и так, может, пошли в музей, но так они гарантированно получат от этого... Какое-то веселое коммуникативное удовольствие, потому что а, мы не будем рассказывать э, учительски, мы не будем рассказывать даже как на хорошей экскурсии, ну, потому что экскурсия все равно монологический формат. Мы будем разговаривать, мы будем спрашивать, как вы думаете, а почему он такой большой и что он здесь делает про этого э, пресловутого Давида. М, будем учиться искать внутри произведения искусства э, какие-то ответа на наши вопросы, так, чтобы потом этими знаниями можно было воспользоваться примерно где угодно. И э, тут мне вообще кажется, что э, в целом, если ты как-то принял эту идею, что э, произведение искусства э, – это не что-то, что было сделано для музея, потому что, в общем, до XX века большинство произведений искусства были сделаны для людей, для того, чтобы люди на них как-то эмоционально реагировали, там, хорошо или плохо. А в музее это все попало в конце, э, ну, глобально все это попало в музей в конце XIX века. И мы это наделили каким-то внезапным, сакральным, священным восприятием и стали бояться дышать в присутствии статуи. Это странно. Не в смысле, что к там, произведениям искусства не нужно относиться бережно, нужно, конечно, но тоже не нужно забывать, что это было создано для людей, а не для искусствоведов. Это искусствовед потом начали описывать, что там было создано. И поэтому, если ты подходишь к произведению искусства, и тебя в нем что-то удивляет, но ты спроси, ты чего такой большой? Он сам не ответит, но дальше ты будешь думать, а где он стоял, интересно, если он такой огромный? А как на него люди реагировали? а похоже на то, что стоит вокруг, или это что-то совсем другое. И так даже просто самостоятельно, задавая вопросы произведению искусства, ты в какой-то момент учишься слышать ответ. А уж если ты это делаешь ну, там, вместе с каким-то человеком, который просто чуть больше тебя знает, то это вообще довольно веселое, мне кажется, занятие. Еще тут, мне кажется, тоже важно, что там, ребенок условно среднего школьного возраста, он такой, ну, он расположен учиться. У него ведущая деятельность э -э -э учебная, ну, вот, в, в, там, в начале. А, а если это человек, которому 15-16, его очень много учат, скорее всего, просто уже очень долго от него все чего не хотят, ему общество как-то постоянно напоминает, что он Подросто, так в смысле, что он подрос, но еще не вырос. И он как-то странно себя часто по этому поводу ощущает. А искусство, во-первых, совсем одинаково разговаривает. А во-вторых, вс... Ну, то есть Давиду Микеланджело все-таки 500 лет, и как бы я, моя мама или моя бабушка, все равно мы все перед ним как бы не взрослые. И во-вторых, искусство мне кажется, если как-то правильно с ним оптику настроить, то оно всегда разговаривает о том, что тебе важно. Ну, то есть всегда какая-то проекция. Мы часто ищем ответ на вопрос, что хотел сказать художник или там что пытался донести до нас живописец и вот это все. А гораздо интереснее, мне кажется, просто научиться э, отвечать себе на вопрос, а что я как зритель здесь увидел. В смысле, художник, он когда-то что-то сказал, и бывает, он удачно, как Ван Гог, э, письма брату писал, где все прокомментировал. Спасибо ему большое, у него, ну, то есть можно считать, что это был такой, как бы, личный блок. А бывает, что художник э, ничего особо словами не сказал, или это сложно найти или прочесть. А, но ты как зритель, ты смотришь в зале древнегреческой скульптуры а, на бесконечное количество обнаженных совершенно идеальных тел. И ты чувствуешь, что тебе как не очень. Ну, потому что они идеальные, а ты нет. И вот ты чего бы ни делал, у тебя не будет такого пресса, и такой, ну, как бы такой течён формы. Ну, с высокой вероятностью. И дальше, как бы, следующий вопрос. Интересно, кстати, как это воспринимали греки? Неужели они были такими идеальными? Очевидно же, нет. Потому что греческое искусство, оно придумало вот этот идеал. И дальше, с одной стороны, мы чуть больше поняли про себя ну, как бы, что нас заставляет вздрогнуть. С другой стороны, на самом деле, мы так через себя чуть лучше поняли про греков. А с третьей стороны, теперь, когда мы проходим фитнес-клубы, и там вот эти вот подтянутые, идеальные, прифотошопленные э, мальчики и девочки, мы думаем, а, а это греки во всем виноваты. Ну, как бы, немножко античности в нашей жизни. А, и так вдруг оказывается, что античность – это не что-то, что бесконечно далеко и невероятно прекрасно, а это что-то, ну, как бы... Э -э с чем мы имеем какую-то прямую связь. А это, значит, в обратную сторону тоже работает. То есть если мне нужен какой-нибудь, там не знаю, классный дизайнерский или рекламный ход, чтобы найти какое-то решение, э, ну, там, донести какой-то кусочек информации, то, может быть, мне тогда э, можно перелистать какое-то количество произведений классического искусства и поймать, где, собственно, говорится про то же самое про что мне было нужно. И поэтому наши программы, они, с одной стороны, про с другой стороны, про такое общение вокруг искусства, с третьей стороны, что каждый для подростков важно, они довольно эгоцентричны в смысле, они сосредоточены на да, тех, кто к нам пришел. Ну и они как-то дают возможность, да, наверное, в каком-то смысле такую меркантильную, понять это тебе зачем. Но, собственно, в каком еще возрасте нужно про весь окружающий мир понять это тебе зачем.
1: Теперь понятно, почему возник Инстаграм. Во всем виноваты греки.
0: Да, да. Я думаю, знаете, мне кажется, что Инстаграм это во всем виноваты знаю, голландцы 17 века, потому что э, греки хотя бы э, это такая. Вот греки — это прифотошопленная реклама, когда все одинаковые, и вообще их отличить невозможно. А вот это вот бесконечно классные картинки с едой, очень круто выставленные. Такие чуть-чуть, как будто бы здесь вот кто-то уже потрогал, то есть оно мое, я это уже трогала, но теперь решила сфотографировать. Вот это голландские натюрморты 17 века, и в нашем музее их огромное количество, а еще на самом деле их хорошо покупали в России коллекционеры, поэтому их вообще много к тому же по стране. И мой можно зайти, я думаю, что примерно в любой э, художественный музей и что-то такое напоминающее голландский интерморт, э, много предметов на темном фоне, классно выставленных, э, рассмотреть, и получается, что, с одной стороны, это такая моделька для Инстаграма, ну, в смысле, правда, это хорошо как бы, помогает освоить композицию кадра, а с другой стороны, дальше ты начинаешь думать, стоп, я вот положу туда тост авокадо. А Вот это вот у них что лежит? В смысле, тост с авокадо, ну, понятно, это как бы показатель. А вот то, что у них лежит там, наверное, тоже что это значит. Итак, мы ну, открываем какой то ну, маленький, на самом деле, маленькое окошечко туда в жизнь 17 века. Может, мы не знаем, чем они пользовались на самом деле, но мы точно знаем, чем они хотели похвастаться. И мы, в общем, точно хотя бы можем представить себе какую-нибудь предметную реальность. Не знаю, будем потом историческое кино снимать или фэшн съемку делать. Где мы посмотрим вот на это? На картинах. Скажите, пожалуйста, привязаны
1: ли ваши образовательные программы к громким выставкам? Одной из самых ярких в этом году в Пушкинском, скорее всего, стала выставка «Брат Иван» коллекции Михаила и Ивана Морозовых. Проходили ли параллельно с ней какие-то лекции или экскурсии от
0: Пушкинский юз? Да, конечно. У нас всегда есть события, Которая называется Успей увидеть, это разовая такие встречи на экспозиции, э, которые, э, ну, в общем, формат, конечно, молодежной экскурсии, где мы предлагаем пойти поговорить на выставку, э, мы рассказываем со своей стороны про концепцию выставки, просто почему куратор расположил все именно так, откуда взялась тема, а потом мы вместе с теми, кто к нам пришел, э, смотрим и обсуждаем, э, насколько, там, не знаю, читается кураторская задумка э, с одной стороны, а с другой стороны, ну, конечно, и какую-то содержательную сторону выставки обсуждаем тоже. Просто чтобы так не получалось, что мы дублируем теперь, экскурсионный маршрут или там ту лекционную программу, которая выложена на сайте, у музея классный сайт. И, в общем, довольно много всего дублируется и снимается, поэтому мы стараемся просто каждый раз найти какую-то точку, про которую еще в общем никто не поговорил. А заодно мы стараемся все подсвечивать на своих страничках в соцсетях, вот эти странички с непроизносимым пушкинским названием. Даже в целом, последнее время мы видим, что пользуются популярностью не только в Москве, но и за пределами, потому что, ну, так мы немножко рассказываем не про жизнь музея, а через призму жизни музея, там, про искусство, про мир вокруг. То количество
1: раз, которые мы сегодня употребили пушкинский юз, я уверена, что слушатели запомнят <свят> это название. И наш традиционный вопрос, если вкратце, что для вас искусство?
0: Для меня, наверное, это возможность понять другого человека.
1: Наташа, спасибо большое. Спасибо, это был Ребята. прекрасный подкаст, очень живой, и сразу понятно, что это пушкинский юз. Очень доходчиво, очень приятно было. Спасибо. Спасибо, большое. что
0: позвали. Радио 7 представляет. Подкаст о современном
1: искусстве.